0: Et votre journée devient plus belle. Bon réveil, bonne journée, il est 7h, nous sommes le mercredi 8 juin 2022. La matinale de Radio Classique avec François Geffrier. Le scandale Orpea était-il l'arbre qui cache la forêt autour du groupe Corian, numéro 1 français des EHPAD, d'être mis en cause par des familles de résidents 30 plaintes ont été déposées aux quatre coins de la France. Après neuf mois de procès place au réquisitoire dans les attentats du 13 novembre 2015, c'est un trio de magistrats qui va porter l'accusation. Et puis à quatre jours du premier tour des législatives, les propos de Jean-Luc Mélenchon sur la police continuent de faire polémique. Quel impact sur le vote Dimanche, élément de réponse dans ce journal. À 7h10 encore des cadeaux, hier, en milliards d'euros. Alors, vivement qu'on ne soit plus en période électorale, ce sera l'édito d'Étienne Lefebvre. 7h15, les quatre crises qui touchent les marchés mondiaux. Je reçois Philippe Chalmin qui publie ce matin même son rapport annuel Cyclope. 7h25, les faits divers qui arrivent en fin de campagne électorale. C'est toujours un piège, ce sera l'info politique de David Doucan. Radio Classique le 7h de Radio Classique, c'est celui de Lucille Bréau. Lucille, après Orpéa, Corian, l'autre géant des EHPAD dans la tourmente.
1: 30 plaintes de famille ont été déposées contre le gestionnaire privé de maison de retraite. Numéro 1 en France pour mise en danger de la vie d'autrui et homicide involontaire. Informa information de nos confrères du Parisien. Une action de groupe sera lancée aujourd'hui. Les proches des victimes dénoncent des actes de maltraitance, Anne Mignard.
2: Et les témoignages sont accablants. Il y a tout d'abord celui des proches d'un ancien menuisier de 88 ans placé dans un établissement de la la Rochelle. L'une de ses filles est qu'on le rudoyait sans cesse et que le personnel ne prenait même pas la peine de lui mettre correctement son dentier ni de changer ses protections intimes. Le fils d'un résident d'un établissement des Yvelines explique lui que son père, en perte d'autonomie, n'était jamais douché mais l'avait uniquement aux gants et qu'il se jetait littéralement sur les verres d'eau proposés par ses enfants à chaque visite il était déshydraté. Des violences physiques et psychologiques dénoncées par les familles dans ces deux juridictions mais aussi dans celles de Bobigny, Nantes, Niort, Pau et Marseille. D'autres plaintes seraient en cours d'enregistrement. La direction de Corian contactée par le Parisien assure ne pas être au courant et rappelle qu'à chaque fois qu'un dysfonctionnement est signalé de ces établissements, les autorités de tutelle voire le procureur de la République sont directement informées. Les précisions
1: d'Adminia au procès des attentats du 13 novembre 2015 l'heure du réquisitoire après neuf mois d'audience. Les trois avocats généraux vont commencer à requérir aujourd'hui contre les 20 accusés. Hier, c'était l'heure des dernières plaidoiries pour les avocats des 2500 partis civils. Dernière occasion de faire entendre la parole des victimes, Mélodie Wilfried.
3: Au cœur des interventions, la dignité des victimes, toujours. Et souvent, cette douleur encore vive. Celle de Tess, 15 ans, à l'enfance brisée par la mort de sa mère au carillon. La terreur aussi, dont Maxime ne parvient pas à se défaire. Il a été bloqué sous un corps qui s'est vidé de son sang, au Bataclan. Beaucoup déplorent le silence des accusés, regrettent des questions sans réponse, mais tous... Invoque leur foi en la justice. Dernier des 26 avocats de partie civile à passer à la barre hier, Maître Benayem clôt l'ultime clédoirie sur ses mots dédié à la Cour. Le destin de la France se joue au travers de cette décision. Le verdict est fixé au 29 juin, mais avant cela, dès aujourd'hui, les accusés seront au centre des débats. Ils n'auront pas la parole, qui revient aux trois avocats généraux, à leur charge de donner à la Cour leur vision de la responsabilité de chacun dans les attentats. Jusqu'à vendredi, ils vont requérir des peines au nom de la société... 12 des accusés cours la réclusion
1: à perpétuité. L'audience doit débuter à 12h30. À quatre jours du premier tour des législatives, le Conseil d'État demande à l'exécutif de considérer la NUP comme une nuance politique à part entière. Lors de l'annonce des résultats, le ministère de l'Intérieur voulait attribuer les scores à chaque partie de gauche de manière éclatée. Une décision qui donne raison à Jean-Luc Mélenchon, qui l'avait saisi en référé.
0: Le chef de file des Insoumis qui bouscule la campagne.
1: Ses propos sur les tirs mortels de policiers lors d'un contrôle à paris ce font toujours polémique. Il assume pourtant son tweet. La police tue. Pour ce qui est de l'enquête, le conducteur soupçonné d'avoir refusé d'obtempérer a, lui, été placé en garde à vue hier. Celle des trois policiers qui ont fait usage de leurs armes a été levée. Une information judiciaire ouverte pour violence volontaire. Cet événement peut-il peser sur le vote dimanche Élément de réponse avec le politologue Sébastien Rocher.
2: C'est certain que les violences commises par un policier dans ses fonctions, quelle que soit la responsabilité du policier, à partir du moment donné où il y a un décès, ce sont les types de faits qui ont le plus d'influence sur l'opinion. On l'a vu au moment des gilets jaunes, même s'il y a eu des mutilations et pas des décès, donc on sait que c'est quelque chose qui affecte l'opinion. Et les personnes qui s'identifient aux victimes sont ceux qui sont le plus susceptibles, disons, de condamner la police. Et donc, c'est quelque chose qui peut surtout bénéficier à, à l'alliance euh, NUPES et à Monsieur Mélenchon plus qu'à Monsieur Macron.
1: Report cueilli par Charles Ducrot. Dans ce contexte, Emmanuel Macron sera dans le Tarn, demain à Gaillac, pour parler sécurité dans le monde rural. Aujourd'hui, direction la Seine-Saint-Denis pour le chef de l'État. Il doit inaugurer un dojo solidaire et faire le point sur un plan de construction de plusieurs infrastructures sportives. Vendredi, il invite à déjeuner les cinq principaux syndicats. À l'Elysée, la CGT a décliné, ses trop proches du premier tour.
0: Paris s'apprête à passer la main après six mois de présidence française de l'Union européenne.
1: La France passera le relais à la République. Tchèque à la fin du mois, Emmanuel Macron recevait son Premier ministre hier à l'Elysée. Petri Fiala, l'occasion de parler indépendance énergétique, Europe de la Défense et bien sûr, guerre en Ukraine. Les divergences d'approche sur le sujet entre les deux dirigeants sont profondes.
4: Mark Petré Fiala, le successeur d'Emmanuel Macron à la tête du Conseil de l'Union Européenne, est un homme issu d'un parti eurosceptique qui dirige une coalition divisée sur la question européenne dans un pays qui n'est membre de l'Union que depuis 2004. Tout oppose donc les deux hommes, mais leur mission commune, a été et sera d'organiser la réponse européenne à la guerre en Ukraine. C'est ce qu'indique le président français. Un mot d'ordre, celui de l'unité des États membres. Elle a déjà été préservée jusqu'à présent, malgré leurs divergences. Emmanuel Macron, qui rappelait la semaine dernière qu'il ne fallait pas humilier la Russie, soulignait hier soir que l'objectif des Européens doit être d'aider le président ukrainien Zelensky à parvenir à un cessez-le-feu. Le Premier ministre tchèque, lui, se fait nettement plus offensif la souhaite une victoire de l'Ukraine face à Moscou, position plus conforme à celle des États d'Europe de l'Est.
1: Et sur le front, les combats intenses continuent à siewer ville clé du Donbass, un rendez-vous diplomatique important aujourd'hui. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, est en Turquie pour évoquer la création de couloirs maritimes sécurisés pour l'exportation de céréales par la mer Noire.
0: Merci Lucille au prochain journal 7h30 avec Charles Bonner. Dans un instant sur Radio Classique, l'édito d'Étienne Lefebvre qui se désordre encore une campagne électorale menée avec le carnet de chèques. Puis cette question, qui publie aujourd'hui son rapport sur les marchés de matières premières, particulièrement attendu cette année Réponse Philippe Chalmin, il est sur Radio Classique dans quelques minutes.